0: Olá, eu sou Márcio Crisóstomo e esta é a gravação de mais um Crisóstomo Cast. No nosso podcast, nós abordamos temas como calvície, tratamento da calvície, transplante capilar, dermatologia, lifestyle e outros temas que achamos interessantes e pertinentes. E hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, tratamento clínico da calvície ou seja, tratamento não cirúrgico. Quem não quer fazer o transplante capilar, quando o transplante capilar ainda não está indicado, ou mesmo após fazer uma cirurgia de transplante capilar, os tratamentos que são feitos para ajudar a manter os fios naturais do paciente. E nós sabemos que existem vários tratamentos, e hoje nós vamos abordar um deles, que está em voga, que é o MMP. E para conversar sobre MMP, eu tenho aqui comigo a doutora Larissa Soares, dermatologista do Instituto Crisóstomo, focada em em tratamento da calvície couro cabeludo.
1: É, olá, pessoal, tudo bem? Eu tô aqui para falar um pouquinho para vocês a respeito de uma das opções de tratamento que a gente tem para queda de cabelo, para calvície, e é um tratamento bem inovador dentro da dermatologia capilar, e a gente veio aqui para tirar algumas dúvidas, conversar um pouquinho a respeito desse tema.
0: Ótimo, vamos lá. Estamos também com as perguntas da juventude com o nosso editor e produtor William Olá, doutor Márcio, olá, doutora Larissa, tudo bem com vocês? Bom pessoal, tratamento clínico da calvície. Na medicina eu costumo dizer que quando existem vários tratamentos para uma entidade só, é porque nenhum tratamento é 100%. Porque se fosse, obviamente nós passaríamos somente aquele tratamento específico. E na calvície, a prevenção da queda do cabelo, não é diferente. Nós temos inúmeros tratamentos e estão sempre surgindo novas opções terapêuticas, algumas já consagradas há muitos anos, outras novidades que precisam de confirmação científica para que a gente adote na nossa prática e outros que estão no intermediário, são relativamente novos mas que já mostram resultados promissores. E, dentre todas essas opções, hoje nós vamos falar de uma delas, que é o MMP. Doutora Larissa, o que que significa essa sigla MMP? Por que está se falando tanto do MMP atualmente?
1: Então, o MMP é uma técnica inovadora dentro da dermatologia capilar e significa microinfusão de medicação na pele. Uma técnica brasileira que foi desenvolvida pelo dermatologista o doutor Samy Arbash, junto com a doutora Dirlene Holtz, onde você vai fazer exatamente o que diz o nome. Você vai infundir, através de pequenas microagulhas, medicações na pele, visando um melhor resultado do tratamento.
0: E o interessante é que os dois dermatologistas mencionados são brasileiros. É uma técnica brasileira, não é isso? O que nos dá muito orgulho, eu vejo muito a doutora Dirlene falando nos nossos congressos de transplante capilar sobre essa técnica e mostrando resultados realmente empolgadores e nós aqui no Instituto Crisóstomo já a adotamos há alguns anos. é isso, doutora Lari?
1: É, nos últimos anos a gente vem utilizando bastante e os nossos resultados também são bem interessantes. A gente vem conseguindo reproduzir o que esses dois dermatologistas fizeram inicialmente e mostraram e publicaram e vem ensinando e difundindo essa técnica junto a outros dermatologistas do Brasil. E aqui a gente consegue também reproduzir os bons resultados que eles mostram, os bons resultados que eles têm.
0: Doutora, me diga uma coisa. Como é que é feito esse, esse procedimento? Ele é... Como são essas microinfusões? Porque existe a intradermoterapia, Isso. que também é a infusão de medicamentos na pele. Isso. Qual seria assim, a diferença básica de uma intradermoterapia para o MMP?
1: Na intradermoterapia ou mesoterapia capilar... Você vai introduzir na derme medicamentos, vitaminas, fatores de crescimento, através de uma agulha, uma única agulha vai fazer essa infusão. né? Como uma injeção. Como se fosse uma injeção, diversos pontinhos de injeção. No MMP, você vai utilizar um dispositivo, um aparelho, E nesse aparelho você tem diversas agulhas que através de movimentos de entra e sai vão penetrando na derme e jogando medicamento. Essas agulhas puxam a sua mescla, como a gente chama, né? onde você, nessa mescla você vai escolher o que que você vai injetar, depender de cada caso, e as agulhas puxam o seu líquido, a sua mescla, os seus medicamentos, e vai introduzindo através de movimentos de vai e vem. A maquininha vai vibrando e vai vai colocando essa medicação à medida que as agulhas vão penetrando na derme. né? Essa seria a principal diferença diferença entre os dois procedimentos.
0: Doutora, e quando a senhora fala, porque a derme é um pouco mais profunda do que a epiderme para o leigo, não é isso? Isso, você exatamente. As camadas da pele, a epiderme é, é a mais, superficial.
1: Exato, logo abaixo da epiderme a gente vai ter a, a derme.
0: derme, né? Então, não é abaixo da derme, não é uma injeção tão profunda, é isso?
1: Ela não é tão profunda e essa profundidade você consegue também... É, Regular? Regular, exatamente. Você consegue regular essa profundidade. Tanto a vibração do aparelho como a profundidade que a agulha vai penetrar, isso é ajustável pela pessoa que está operando, né? Pelo dermatologista que está realizando o procedimento.
0: Isso seria o quê? Um milímetro, dois milímetros ou
1: menos? Em torno de um milímetro, mas isso vai depender do paciente. Não existe exatamente uma profundidade que seja um parâmetro exato. Na verdade, isso varia mesmo de acordo com a espessura da pele de cada paciente. O que você vai fazer nesse procedimento é tentar atingir um endpoint. E esse endpoint vai te guiar em relação à profundidade que vai ser introduzida essa agulha. Ok, então é superficial. É superficial, mas como existem várias puncturas na pele, as agulhas conseguem levar o medicamento a uma profundidade em que ele vai ser melhor absorvido pela microvascularização e vai conseguir dar um efeito mais interessante em relação apenas à aplicação tópica dos medicamentos.
0: Então, doutora, só para entender um pouco melhor, esse procedimento, você disse que tem perfuração na pele, ele chega a doer, é doloroso?
1: As agulhas são muito fininhas, É uma dor que eu diria que é uma dor bem suportável, não precisa de anestésico, na maioria dos casos a gente faz em consultório mesmo, sem precisar de anestesia e a maioria dos pacientes tolera bem o procedimento.
0: Eu vou dar aqui o meu depoimento de paciente, viu? Eu fiz um aqui no Instituto e... Dói. A <risos> um minha de é
1: muito variável. Vai ter alguns é. pacientes que vão reclamar um Olha, pouquinho. Doutora, mais. Você tá dizendo que Homem eu também, geralmente, reclamam um pouquinho mais do que as mulheres. Mas costuma ser bem suportável, sim.
0: É, eu vou dar o meu depoimento. Eu, eu vi que é, do, é, é um procedimento dolorido, doloroso. E incomoda um pouco. Mas eu vim já mentalmente preparado para isso. E também eu não queria demonstrar fraqueza para ninguém aqui dentro do, do instituto. Então eu nem pisquei. Elas faziam e diziam assim... Mas não está doendo? Eu nem piscava. E eu notava que quanto mais eu, diz, eu não esboçava nenhuma reação de dor... Eu acho que mais forte elas faziam. assim... Ah, já que não está doendo nada, vamos colocar mais. Então assim... É, foi um procedimento... Acredito que durou uns 20 minutos, talvez. Um pouco é, mais. É, 20, e 30 minutos. E é um pouco doloroso. Depois fica um pouco dolorido no dia seguinte. Mas é, é, como paciente é interessante você tem aquela sensação de que está realmente fazendo de que os medicamentos estão penetrando. É um psicológico, é uma sensação mesmo. Eu como paciente, eu coloco o minoxidil tópico numa medicação, a gente fica com aquela, ou será que isso está entrando mesmo? Será que a pele está absorvendo? Mas quando a gente faz esse procedimento um pouco mais intenso, a gente realmente sente e é interessante, a gente começa a notar... Resultados mesmo, as pessoas dizem, pô, tá ficando com cabelo. Então, assim, eu queria te fazer uma pergunta, doutora, Ah, com relação aos resultados esperados, tá certo? Ah, Porque algumas pessoas chegaram para mim para dizer, poxa, você está com mais cabelo. E eu sei que não nasce cabelo, não existe, pessoal, tratamento para nascer cabelo. Se você perdeu o cabelo de uma área, não tem nenhum folículo miniaturizado para ser recuperado, não tem um outro tratamento que não seja o transplante capilar até o momento. Então, às vezes, existem fios miniaturizados que podem engrossar mais. E as pessoas pensam que está nascendo o cabelo. Mas o efeito é interessante do mesmo jeito. A minha pergunta é, qual é o efeito e o resultado esperado desse tipo de tratamento.
1: Então, esse procedimento ele é utilizado para tratar, em especial as quedas de cabelo de origem genética, né? que é a calvície. Ele pode ser utilizado para outros tipos, mas onde a gente tem melhor resultado, de fato, é no tratamento da calvície. E você vai esperar que você tenha uma melhor densidade e um aumento da espessura da haste. né? Isso clinicamente vai ser visível com a melhora da cobertura do couro cabeludo. Geralmente o fio fica mais espesso, fica com uma densidade melhor, fica com uma cobertura melhor e melhora também a qualidade desse fio, né?
0: Eu, eu fiz uma sessão e eu te pergunto, é, qual é a periodicidade? Isso faz de mês em mês, faz de, de quanto em quanto tempo se faz um tratamento desse? Porque, por exemplo, aqui no Instituto nós temos vários pacientes que vêm tratar da calvície, vêm de outros estados. Como é para fazer uma cirurgia, é um tratamento pontual, Eles vêm aqui comigo, fazem um procedimento, ficam alguns dias se recuperando da cirurgia e já viajam. E muitas vezes nós vemos um ano depois ou meses depois. Tratamentos continuados, nós temos uma dificuldade em ter pacientes de outras localidades, porque precisa de um acompanhamento. Mas quando o acompanhamento é mais espaçado, nós temos vários pacientes que viajam para fazer esse tipo de tratamento. Então, qual é a periodicidade normal desse tipo de tratamento, o MMP?
1: É, o MMP, o intervalo, costuma ser mensal, tá? um intervalo de 30 dias entre um procedimento e outro. E a gente recomenda que o paciente faça pelo menos 3 ou 4 sessões né? de início, num protocolo inicial, para a gente poder avaliar a resposta dele.
0: E de acordo com a resposta ter uma manutenção? Como é que.
1: Sim, de acordo com a resposta a gente programa a manutenção. A gente tem que lembrar que a calvície ela não vai ter cura, né? Então o MMP não está oferecendo a cura para o paciente. Ele precisa ficar tratando e manter aquele acompanhamento, manter o tratamento. Então, a depender da resposta desse paciente, a gente programa a medicação. A, a manutenção que pode ser um pouco mais espaçada, ele pode fazer uma, uma sessão, um, um procedimento a cada um, um maior intervalo de tempo. Isso varia realmente a manutenção, mas é importante que o paciente a faça, né, para que os resultados também sejam mantidos, mais a médio e longo prazo.
0: Doutora, e esse procedimento, ele serve para substituir os outros tratamentos, eu preciso em conjunto com ele tomar algum outro outro remédio, passar alguma loção, ou não, eu eu aplico ele, faço ele e pronto, já posso para casa e depois voltar só daqui a 30 dias de novo.
1: Olha, eu costumo dizer que o tratamento da calvície é uma queda de braço aí, né? A gente sabe que a calvície é de origem genética e a tendência natural do paciente vai ser a evolução do quadro, ele vai tender a continuar afinando, a continuar deixando aquela área rarefeita, então você tem que, que dar um tratamento, oferecer um tratamento de maneira contínua, também a médio e longo prazo, pelo tempo que se quer tratar a calvície, né? Então, o MMP, ele entra como associação aos tratamentos convencionais, aos tratamentos que o paciente faz em casa ou a outro. Os procedimentos que podem também ser realizados nas clínicas, nos consultórios, mas nessa queda de braço, quanto mais gente, quanto mais procedimento, quanto mais medicamento estiver do nosso lado, maior a nossa chance de melhora de resposta.
0: Esse é um dos princípios do tratamento que nós realizamos aqui no nosso instituto, não somente no tratamento clínico da calvície, mas também no setor de dermatologia clínica e estética, são as associações de tratamento nós realmente temos mais resultado e resultado potencializado quando os diversos tratamentos disponíveis são associados. Porque, como eu falei no início, nenhum é 100%. Então você aproveita um efeito, um mecanismo de ação de um dos tratamentos, um mecanismo de ação de outro, e você ganha um pouquinho daqui, um pouquinho dali, e o resultado é sempre melhor. Eu costumo comparar, quando os pacientes perguntam, eu não queria fazer só isso. Eu digo, olha, se você quer perder peso, e você faz uma dieta, você tem um tipo de resultado. Se você faz um exercício físico, aeróbico, você tem um tipo de resultado. Mas se você fizer a dieta e o exercício associados, o resultado é muito melhor e a manutenção é muito melhor. Então, o ideal é nós termos protocolos individualizados, não existe uma receita de bolo, cada paciente recebe um, um tipo de avaliação específica e um protocolo específico. Isso varia não só de paciente para paciente, como também de médico para médico e de clínica para clínica. Cada serviço vai tendo sua, sua seu próprio feedback, os seus resultados. William, e a gente vai observando como cada paciente responde a cada tipo de tratamento e você vai criando essa experiência ao longo dos anos para oferecer o que é de melhor Dentro do que a medicina oferece hoje em dia. Não é isso, doutora Larissa? Isso, é
1: verdade. Sem dúvida nenhuma.
0: Doutora Larissa, hoje o podcast nós fizemos mais curto porque escolhemos um tema, o MMP. Vários pacientes têm chegado e têm perguntado especificamente por esse tratamento. Doutora, eu já ouvi falar do MMP do microagulhamento. Então, o MMP é um pouco diferente também do microagulhamento, não é isso, doutora Larissa?
1: Sim, é, já tem algum tempo que as microagulhas chegaram e elas vieram realmente para ficar. né? O grande diferencial do MMP em relação ao microagulhamento é que ele já joga, na medida que ele vai perfurando o couro cabeludo, ele já vai jogando os ativos na derme, ele já vai introduzindo junto à medicação o que você quer usar para tratar aquela... aquela... Causa de queda de cabelo. No caso do microagulhamento, você microagulha, você perfura, você também utiliza aparelhos com microagulhas e na sequência é que você joga aquela medicação para que ela permeie, para que ela entre através daqueles pequenos orifícios. É o que a gente chama de drug delivery.
0: Doutora Larissa. É, e esse tratamento, ele serve tanto para homens quanto, quanto para mulheres? Serve para tratamento de barba também?
1: Sim, tanto homens quanto mulheres podem se beneficiar do tratamento do MMP. Ele pode ser utilizado na barba, apesar de não ser a queixa mais comum, de não ser o tratamento mais comum, mas ele pode sim ser utilizado. O MMP ele é, ele é bem versátil, né? Ele pode ser feito, inclusive, para outras áreas dentro da dermatologia, que não só a dermatologia capilar. Então, sim, ele pode ser usado na barba também.
0: Bom, pessoal, então acho que é isso. Hoje um podcast realmente mais curto, mais focado em um tratamento. Nós, como eu já mencionei, teremos outros podcasts específicos para cada tipo de tratamento para calvície, não só as técnicas cirúrgicas, como também os tratamentos clínicos. Fique ligado e na nossa periodicidade quinzenal teremos podcasts focados em dermatologia, lifestyle, tratamento da calvície, transplante capilar e outros temas que acharmos interessantes e pertinentes. Obrigado, doutora Larissa.
1: Ok, doutor Márcio, eu que agradeço. Obrigada.
0: Pessoal, obrigado. Mais um Crisóstomo Cast.